0: Grundsätzlich kann man sagen, für Putzzwecke benötigt man kein Lebensmittel, also kein Mittel, was eine Lebensmittelqualität hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Podcast-Format Grünes Licht. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe Sie durch diesen Podcast, der Ihnen nützliche Tipps und Tricks rund um einen nachhaltigeren Alltag geben soll. Und damit starten wir mit dem Thema dieser Folge, Ecoputzmittel wirklich sinnvoll oder nur Marketingmasche? Mein Gast für diese Folge ist Kerstin Ochs. Sie ist Expertin der Nachhaltigkeitsinitiative Forum Waschen. Kerstin Ochs ist uns heute zugeschaltet. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Da freue ich mich auch. Guten Tag, Frau Schaller. Ich bin froh, dass ich mal von dem geballten Wissen des Forum Waschen etwas weitergeben kann.
1: Wir starten mal mit unserem Thema. Und zwar steht ja auf vielen Waschmittelflaschen oder Reinigungsflaschen der Begriff Eco. Und ich frage mich immer, sind diese Mittel tatsächlich nachhaltiger oder besser als bekannte Hausmittel? Zu Beginn also die Frage, was steckt denn in solchen eko putzmitteln
0: Ja, der Begriff eko putzmittel grundsätzlich ist ja äh, gar nicht amtlich, gar nicht definiert. Was es gibt, ist das Umweltsiegel, der blaue Engel oder die Euroblume und äh, ein Wasch- oder Putzmittel, was mit diesem Siegel ausgezeichnet ist, das äh, muss dann den gewissen Kriterien dieses Siegels genügen, das heißt gewisse Inhaltsstoffe dürfen nicht drin sein oder halt nur in bestimmten niedrigen Konzentrationen, dann gibt es Verpackungsvorschriften und, und, und. Und es gibt eben auch gewisse Produkte, die haben dieses Siegel gar nicht, weil Inhaltsstoffe drin sein müssten, damit die Reinigungsleistung, die muss nämlich erbracht werden, damit diese Reinigungsleistung eben auch da ist. Und wenn das der Inhaltsstoff nicht drin sein dürfte, dürfte das Produkt eben auch das Siegel nicht bekommen.
1: Aber okay. so, so wie ich es jetzt verstanden habe, würden Sie schon sagen, dass Eco-Putzmittel, dass man da auch bloß drauf vertrauen sollte, wenn da ein blauer Engel drauf ist?
0: Zumindest die müssen auch einen Leistungsnachweis bringen. Also die können nicht einfach ihren blauen Engel draufdrucken und sagen, ich habe jetzt äh, Chemikalie XY nicht drin, deswegen darf ich einen blauen Engel draufdrucken. Äh, es putzt aber gar nicht. wenn hm. ich auch Wasser verkaufen. Ich kann Wasser abfüllen in Flaschen, verkaufe das als Eco. So, dann äh, erfülle ich zwar alle alle Punkte, dass da irgendwas nicht drin ist, aber es putzt halt auch nicht mehr. Und äh, um den blauen Engel zu kriegen, muss ich auch ein gewisses, nach gewissen Standards eine Leistung ähm, beweisen können. Mhm. Was nützt das nachhaltigste Produkt, wenn der Verbraucher die halbe Flasche in den Putzeimer gibt? Ja, das, das ist es auch, ist auch wiederum nicht. Ne? Deswegen Überdosierung hinterlässt dann auch Striemen und geht wieder in den Abfluss. Also es ist, ein, es ist im Grunde genommen ohne große Investition mitdenken und umsetzen.
1: Und was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Was, was ist jetzt meistens in diesen Eco-putzmitteln drin? Im Prinzip sind da ähnliche
0: Inhaltsstoffe drin, die äh, die Reinigungsleistung erbringen, wie in anderen auch. Und damit sind wir eigentlich schon beim Haupt- oder wichtigsten Punkt. Ähm, Gerade bei der Reinigung gibt es unheimlich viele Spezialprodukte, weil es auch unheimlich viele Oberflächen gibt. Wir haben hier Glas, wir haben äh, Holz, Kunststoff, lackierte Flächen, Chrom, Edelstahl, Marmor und, und, und. So, wenn ich jetzt aber von einem sogenannten Allzweckreiniger ausgehe, der als Ecoprodukt oder Nicht-Ecoprodukt da im Regal steht, dann kann man schon fast davon ausgehen, dass da die gleichen Inhaltsstoffe drin sind, weil das ist ja einer für alles macht dann eben auch alles oder manches auch nicht so gut, weil dafür bräuchte ich dann eben wieder den Spezialreiniger.
1: Das Und heißt, den gibt es auch nicht als Eko. Das, das heißt, dass es bestimmte Putzmittel auch einfach gar nicht in Eko-Mitteln in Eco geben kann. Welche wären denn das?
0: Richtig, zum Beispiel Backofenreiniger, äh, Rohrreiniger. Wenn ich andersrum sage, was einen blauen Engel hat, Fensterreiniger, Küchenreiniger, Sanitärreiniger, das gibt es mit blauem Engel und demzufolge auch sicherlich als Eco. Aber die anderen Spezialprodukte, die ich eben genannt habe, unter den ausgeschlossenen für so ein Eco-Siegel.
1: Also wenn man solche Produkte, die Sie gerade genannt haben, tatsächlich in einer Eco-Variante sieht, dann sollte man am besten darauf verzichten. Was sind denn Fehler, die viele Verbraucherinnen und Verbraucher beim Reinigen machen, die man eigentlich leicht vermeiden könnte?
0: Dass man den falschen Reiniger für gewisse Oberflächen nimmt. Ganz vorne dran einen kalklösenden Reiniger zum Beispiel, wie man ihn im Badezimmer einsetzt. Zum Beispiel für eine Marmorplatte zu nehmen, wäre ein Riesenfehler, weil die ist danach äh, unwiederbringlich ruiniert, die Marmorplatte. Weil Marmor nämlich Kalk ist und der Kalkreiniger kann nicht unterscheiden, was er da macht und er macht dann eben das Marmor kaputt. Oder man nimmt äh, ein Scheuermittel auf einer nicht kratzfesten Oberfläche wie lackiert oder Glas, dann hat man Riefen drin. Also falscher Reiniger für die falsche Oberfläche. Das wären also so die, ja, sag ich mal so schwerwiegende Fehler.
1: Die man auch leicht ver vermeiden kann und damit und natürlich auch seiner ganzen Küche oder seinem Bad auch eine nachhaltige Zukunft gönnt, ähm, weil einfach die Flächen die Geräte auch länger halten. Und es gibt ja auch eine Vielzahl an Putzmythen, mit denen man ja auch mal aufräumen sollte. Beispielsweise nutzen ja viele Verbraucherinnen und Verbraucher verschiedene Hausmittel, zum Beispiel Essig oder Natron, Zitronensäure. Und da wäre, wäre jetzt die Frage, welche dieser Hausmittel sind tatsächlich hilfreich und welche sollte man eher vermeiden?
0: Ja, äh, grundsätzlich kann man sagen, für Putzzwecke benötigt man kein Lebensmittel wie Essig oder Backpulver. Natron haben Sie eben erwähnt. Das ist reines Natron. Das wird auch zum Putzen verkauft. Ist hat auch seine Wirkung. Genauso Zitronensäure zum Entkalken. Wenn man jetzt sagt, die spare ich mir. Ich habe ja hier meine Essigflasche stehen. Damit mache ich meine, meinen Wasserkocher. Dann entkalke ich den. Das ist aus, zum Beispiel aus dem Grunde schlecht, weil eine flüssige Säure, und ich bin jetzt hier der Nicht-Chemiker und versuche das auch selbstverständlich darzustellen, die flüssige äh, Essigsäure, wenn dann der Wasserkocher erhitzt wird, dann geht äh, das nicht in die Kalkentfernung, sondern in die Luft und kann also auch die Atemwege schädigen. Und zwar viel mehr geht in die Luft, als wenn man einen echten Entkalker oder eben Zitronensäure, das gibt es ja als Pulver, nehme. Und beim Backpulver, das ist eigentlich ganz schlimm, weil im Backpulver ist... Ähm, Natriumhydrogencarbonat und gleichzeitig auch noch Natriumdihydrogenphosphat. Das ist eine Säure, die im Backpulver notwendig ist und dann ist noch Mehl oder Stärke drin, um das besser rieselfähig zu machen. So, Das Erste, die Säure, die neutralisiert eigentlich die Wirkung des Natrons. Insofern bringt es zum Putzen nichts. Und das Mehl oder die Stärke, die als Trennmittel ja drin sind, ähm, die sind zusätzlicher Ballastschmutz, den man sich eigentlich dann auftragen würde. Und ganz schlimm, Menschen benutzen das auch äh, zum Beispiel zum Reinigen von Fliesen im Bad und dann setzt sich dieses Backpulver, Stärke, Mehl aus dem Backpulver in die Fliesenfugen und bietet dort einen ganz wunderbaren Nährboden für Bakterien was man ja gerade nicht haben will. Also das ist total kontraproduktiv.
1: Okay, also es gehen wirklich nur bestimmte Mittel, wie Sie gerade gesagt haben. Essig sollte man definitiv nicht nehmen. Zitronensäure sollte man auf alle Fälle nehmen. Also das ist nochmal wichtig zu wissen, weil ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel auch noch mit Essig reinigt und danach wird sie das definitiv nicht mehr tun. Und eine wichtige Frage würde ich Ihnen gerne jetzt noch stellen. Was bedeutet denn für Sie, nachhaltig reinigen?
0: Ja, also ich würde das gerne mal so in drei Teile machen. Allgemein, Küche und Bad als Hauptpunkte äh, im, im, in, in der Wohnung. Also allgemein, das Wichtigste ist, dass man getrennte Textilien nimmt, Reinigungstextilien nimmt für Küche und für Bad, nicht einen Lappen für, für alles. Und dass diese Lappen auch regelmäßig und richtig gewaschen werden. Richtig heißt bei mindestens 60 Grad und mit einem bleicherhaltigen Vollwaschmittel. Damit also der, das sind ja wirklich Hardcore-Verschmutzungen, äh, die ich also aus Küche und Bad an meinen Textilien haften habe. Also das ist für mich ganz wichtig. In der Küche ist es wichtig, die Arbeitsflächen frei und sauber zu halten und äh, sich lieber einmal zu viel die Hände zu waschen. Und im Bad äh, ist auch wichtig, dass man die Flächen, die äh, von den Händen berührt werden, die man so gerne vergisst, Lichtschalter, die Wasserspülung von der Toilette, die Wasserhähne, dass man solche Flächen auch nicht vergisst, die zu reinigen. Und die Klobürste kann man ganz schön mal, während man dann was anderes macht, in den stellen von der Toilette, wo halt gerade ein bisschen äh, Toilettenreiniger drin ist, dann wird die nämlich auch gereinigt. Das wäre so ein Tipp fürs
1: Bad. Und kann man dadurch auch Geld sparen, durch diese Nachhaltigkeit?
0: Ja, wenn man alles regelmäßig macht und so schnell wie möglich. Also es gilt für alle Flecken, beim Waschen, beim Spülen, beim Reinigen. Wenn irgendwo eine Verschmutzung ist, je eher Sie das wegmachen können, desto oder man es wegmachen kann, desto besser. Je länger man es eintrocknen lässt, desto schwieriger wird die Entfernung des Flecks. Und äh, hier hilft auch dieses berühmte Beispiel, wenn der Rotweinfleck auf der Tischdecke ist, dann schüttet man Weißwein drauf. Nachhaltiger und geldsparender ist einfach nur Wasser drauf zu tun, weil es geht nicht darum, der Weißwein macht gar nichts. Das geht um die Flüssigkeit. Ich verdünne also den Rotweinfleck und er ist nicht mehr so schwer auszuwaschen. Also Wasser hilft viel, kaltes Wasser bei einem Blutfleck hilft viel. Damit spart man Geld und wenn ich das regelmäßig mache, habe ich A, ein gewisses Hygienelevel in meinem Haus, in meiner Wohnung und das ist für meine Gesundheit wichtig. Und B, habe ich eine Werterhaltung meiner Gegenstände im Haushalt. Angefangen von Fensterscheiben, über Fenster haben wir jetzt noch gar nicht geredet, aber auch die müssen erhalten und gereinigt werden, bis hin zum Teppichboden. Alle Oberflächen will ich ja erhalten. Das ist stellen ja einen Wert dar. Und wenn ich sie erneuern muss, dann äh, ist es eben teuer und nicht nachhaltig.
1: Ja, genau so ist es. Und damit würde ich das Thema auch fast schon schließen, können Sie aber für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal die drei wichtigsten Tipps aus dieser Folge zusammenfassen. Wie man am besten umweltfreundlich und nachhaltig putzt oder reinigt.
0: Das Wichtigste für mich beim Reinigen im Haushalt ist, dass man getrennte Reinigungstextilien für die Bereiche Küche und Bad, WC nutzt. Niemals den gleichen Schwamm oder den gleichen Wischlappen für diese Bereiche benutzen. Am besten nimmt man eine unterschiedliche Farbe, dann hat man das auch im Kopf. Blau für die Küche und Gelb fürs WC. Ähm, das Zweite, was ganz wichtig ist, ist immer den richtigen Reiniger für die richtige Oberfläche auswählen, damit äh, hier nichts beschädigt wird und verkratzt oder angelöst, oder also damit der Wert dieser Oberfläche erhalten bleibt dann ist wichtig, richtig zu dosieren und zum Beispiel zum Bodenputzen kein heißes Wasser. Weil das heiße Wasser trocknet sehr schnell vom Boden und dann hat man Putzstreifen. Also kaltes Wasser zum Putzen nehmen, außer wenn Sie in der Küche Fettverschmutzung haben, dann schon heiß. Aber kaltes Wasser zum Putzen nehmen spart Geld und Energie und sparsam beziehungsweise nach Herstellerangabe dosieren.
1: Perfekt. Dann danke ich Ihnen schon mal. Also nachhaltig putzen bedeutet, besonders ressourcenschonend und umweltfreundlich bei der Reinigung vorzugehen. Und dadurch kann man auch Geld sparen, wie Sie es gerade gesagt haben, durch das sparsame Dosieren oder durch den bewussteren Umgang mit den Putzutensilien. So muss auch seltener nachgekauft werden. Ich danke Ihnen, liebe Frau Ochs, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Danke auch, Frau Schaller. Und wer das gerne auch nochmal nachlesen möchte, wir haben im Forum Waschen ja auch für jeden Bereich sechs goldene Regeln, ganz einfach und mit Bildchen zusammengestellt. Die kann man sich angucken oder runterladen.
1: Das ist auf alle Fälle sehr, sehr hilfreich. Also das empfehle ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und falls Ihnen diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Apple Music, Amazon Music und über YouTube. Und wenn Sie noch Anmerkungen, Kritik haben oder Ihre Meinung abgeben wollen, dann können Sie mir auch gerne schreiben an podcasts.t-online.de. Podcast hinten mit einem kleinen S. Und ich verabschiede mich von Ihnen, Frau Ochs. Ciao. Ciao.